0: Nachrichten aus Paraguay. Tag 2 des LKW-Fahrerstreiks verursacht Staus. Auf wichtigen Fernstraßen des Landes gehen die Demonstrationen weiter. Auf Route 1 ist die Straße bei Ita blockiert, auf der 2 in kapiata wie die Zeitung Oi heute früh berichtete. An beiden Stellen bildeten sich demnach lange Autoschlangen. Von Seiten der Lkw-Fahrer hieß es, sie würden alle 40 Minuten den Verkehr für 20 Minuten durchlassen. Die Fahrer streiken seit gestern gegen steigende Kraftstoffpreise. In der Regierung wird derzeit die Möglichkeit geprüft, den Preis für Diesel vom Typ 3 zu subventionieren, damit dieser nicht allzu hoch steigt. Die paraguayische Wirtschaft ist nur in einigen Bereichen auf Wachstumskurs. Wie aus einem Bericht der Zentralbank hervorgeht, ist die Wirtschaft im Land in den ersten Wochen des Jahres in drei Bereichen gewachsen. Der monatliche Indikator für Wirtschaftsaktivitäten, der von der Zentralbank veröffentlicht wird, stieg im Januar um 3,5 Prozent an, im Vergleich zum Januar 2021. Grund dafür war eine verstärkte Aktivität in den Dienstleistungen, im Baugewerbe und in einigen Bereichen der Industrie. Für die drei wichtigsten Exportprodukte Rindfleisch, Sochabohnen und Strom bleiben die Ergebnisse aufgrund der Trockenheit hinter den Erwartungen zurück. In der Industrie konnte vor allem die Verarbeitung von Ackerbauprodukten und Milch ein Wachstum verzeichnen, während die Fleischverarbeitung und die Metallindustrie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, heißt es in dem Bericht der Zentralbank. Die Beschäftigung im Industriesektor hat im vergangenen Jahr neunzehn Prozent der Wirtschaftskraft erreicht. Darüber schreibt La Nation unter Berufung auf Daten des paraguayischen Industrieverbandes UIP. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Industriesektor demnach im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszweigen einen bedeutenden Aufschwung. Der sei auf die schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen zurückzuführen, wie es heißt. Obwohl in den letzten Monaten des vergangenen Jahres noch eine Atmosphäre der Einschränkung herrschte, führte eine leichte Lockerung der sanitären Beschränkungen zu einem bedeutenden Aufschwung in der Wirtschaft, vor allem für die Unternehmen, die vorher ganz hatten schließen müssen. Trotz alledem gab es insbesondere in der verarbeitenden Industrie ein bedeutendes Wachstum, das die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützte. Das Justizministerium besucht Loma Plata. Dort ist in der Siedlung Pesempoo heute ein sogenanntes Justizmobil unterwegs. Wie die Koordinatorin des Einsatzes vom Justizministerium, Frau Dr. Maria Eugenia, gegenüber Radio ZP30 erklärte, wird in Pesempoo heute vor allem die Möglichkeit geboten, Ausweisdokumente zu beantragen und erneuern zu lassen. Je nach Bedarf bietet das Personal des mobilen Büros auch weitere Dienstleistungen in entlegenen Orten an, darunter in den Bereichen Gesundheit, Rechtliches und Soziales. Ein großer Mangel herrsche meist jedoch bei den Ausweisdokumenten, so Frau Argania. Sie betonte, wie wichtig es ist, dass die Menschen sich ausweisen können, und wies darauf hin, dass die Ausstellung des ersten Ausweispapiers kostenlos ist. Die Einsätze des mobilen Büros finden im Rahmen von Abkommen statt, die das Justizministerium mit den Departementsregierungen, oft mit der Abteilung für Fragen von Ureinwohnern, geschlossen hat. Nach den Einsätzen im vorigen Jahr gefragt, sagte die Koordinatorin vom Justizministerium, dass man 2021 landesweit 12.000 Einsätze mit dem Mobil durchgeführt habe, darunter ärztliche Sprechstunden und Medikamentenversorgung, Fortbildungskurse, Rechtsberatung, Dokumentenbeschaffung und Eintragungen ins Zivilregister. Demnächst plane man, in die entlegenen Ortschaften wie Santa Rosa und Escalante zu kommen, so Frau Argagna. Die Herausforderung ist nach ihren Worten die Koordination mit Ortsvorstehern von Siedlungen und Distrikten, die weit von Asunción entfernt liegen. Der Einsatz des mobilen Büros in Pesempoo lief heute bis in den Nachmittag hinein, so lange wie Bedarf herrscht. Laut Angaben unseres Kollegen Lucio Venites waren zahlreiche Menschen heute zu dem Mobil gekommen. Die Personalausweise, die dort heute beantragt wurden, wird man in etwa einem Monat bei dem Siedlungsleiter abholen können. Familie von Oscar Denis wartet angespannt auf Neuigkeiten vom Entführten. Diese Neuigkeiten wird die Terrorgruppe EPP der Familie des ehemaligen Vizepräsidenten überbringen, wenn ein Mädchen mit dem Beinamen Litita freigelassen wird, schreibt ABC Color. Der Lehrer Carlos González wurde gestern von der EPP freigelassen, nachdem er neun Tage lang festgehalten worden war. Die kriminelle Gruppe beauftragte ihn, diese Nachricht zu überbringen. Es gebe auch Informationen über den Entführten unter Offizier Edelio Morinigo, hieß es, wenn Lichita freigelassen wird. Diese soll angeblich von der gemeinsamen Einsatztruppe FETC festgehalten werden. Die FTC meldet aber ihrerseits, dass sie kein Mädchen unter diesem Namen kennen. Auf dem paraguayischen Markt mangelt es an Hühnereiern. Die hohen Produktionskosten und der Schmuggel im Jahr 2021 wirkten sich auf das Angebot aus, schreibt die Zeitung La Nation heute. Zum Preisanstieg vom Fleisch kommt jetzt auch noch der von Hühnereiern hinzu, was den Grundnahrungskorb weiter verteuert. In Paraguay herrscht derzeit ein Mangel an Eiern. Der Geschäftsführer der Groß- und Einzelhandelskammer Paraguays, Raúl Grunze, erklärte, dass die hohen Preise zum Großteil mit dem Warenschmuggel zu tun hätten, der dazu geführt habe, dass nur wenig Hühnereier auf nationalem Boden produziert worden seien. Nachrichten aus aller Welt Ausgangssperre in Kiew. Verhandlungen mit Russland gehen weiter und wichtige Staatschefs zeigen Solidarität mit der Ukraine. Nach neun schweren Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat der Bürgermeister Vitaly Klitschko eine lange Ausgangssperre angekündigt. Von heute Abend bis Donnerstag früh dürften die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen, schrieb Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram. Darauf bezieht sich die Tagesschau in ihrer Berichterstattung. Ausnahmen gelten bei der Ausgangssperre nur für Personen mit Sonderausweisen. Russische Truppen versuchen, Kiew von mehreren Seiten einzukreisen. Die Stadt bereitet sich seit Tagen auf eine mögliche russische Blockade vor. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Zelensky weitergehen. Die ukrainische Delegation habe gute Arbeit geleistet, sagte Zelensky in einer Videoansprache. Ins Detail ging er nicht. Zelensky sagte, er habe derweil mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett gesprochen, um den Krieg schnell zu beenden und einen ehrlichen Frieden zu erreichen. Bennett hatte zuvor auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Auch habe er mit der Präsidenten der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gesprochen, sowie dem polnischen Präsidenten Duda und dem luxemburgischen Premierminister Bettel, sagte Zelensky. Nach seiner Einschätzung gab es gegenseitiges Verständnis. Die Staats- und Regierungschefs von Polen, der Tschechischen Republik und Slowenien sind heute nach Kiew gereist, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden und ein umfassendes Unterstützungspaket der Europäischen Union zu überreichen. Darüber berichtete New York Times. Der Besuch wurde bis zur letzten Minute geheim gehalten, da die Kämpfe um die ukrainische Hauptstadt Toben. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden mit Präsident Zelensky und Premierminister Schmihal zusammentreffen, an einem Tag, an dem auch die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland fortgesetzt werden sollen. Die Slowakei weist drei russische Diplomaten aus. Die Regierung in Bratislava wirft den Botschaftsangehörigen aus Russland Spionage vor, wie die Deutsche Welle schreibt. Eine Verbindung zum Ukraine-Krieg wird offiziell nicht hergestellt. Das Außenministerium in Bratislava teilte mit, es habe die drei wegen ihrer Tätigkeit, die gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstößt, ausgewiesen. Die Diplomaten sind verpflichtet, die Slowakei innerhalb von 72 Stunden zu verlassen. Die Polizei hat außerdem drei Verdächtige festgenommen, die der Spionage für Russland beschuldigt werden. Unter den Festgenommenen seien ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, hieß es. Der dritte Verdächtige stehe mit der kürzlich von der slowakischen Behörden wegen Desinformation gesperrten Website in Verbindung. Die Verdächtigen wurden der Zeitung zufolge von einem Mitarbeiter der russischen Botschaft in Bratislava bestochen. Staatsanwaltschaft fordert 13 weitere Jahre Haft für Nawalny. Die russische Staatsanwaltschaft hat 13 weitere Jahre Haft für den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gefordert, wie der URF schreibt. In dem Prozess wegen angeblicher Veruntreuung von Spendengeldern gegen Nawalny forderte Staatsanwälten Nadezhda Tichonova 13 Jahre Gefängnis für Nawalny, wie russische Nachrichtenagenturen heute berichteten. Navalny sitzt bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Betrugs in einer östlich von Moskau gelegenen Strafkolonie ab. Die Inflation in Frankreich ist auf 4,2 Prozent gestiegen. Über die Teuerung vom Februar berichtete der ORF. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate stieg auf 4,2 Prozent nach 3,3 Prozent im Januar, wie das Statistikamt heute mitteilte. Eine erste Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent. Auch das war etwas stärker als bisher bekannt. Die Europäische Zentralbank EZB strebt für die gesamte Eurozone eine Inflation von mittelfristig 2% an. Die Rate wird seit längerem klar übertroffen. Als Reaktion fährt die Notenbank ihre konjunkturstützenden Wertpapierkäufe schneller zurück als geplant. Als Hauptgründe für den hohen Preisauftrieb gelten Folgewirkungen der Pandemie und der Ukraine-Krieg. Vor allem Energie und viele Rohstoffe haben sich stark verteuert. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.